0: Bienvenue sur Ribala Podcast, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Ce podcast est destiné à toi qui souhaite entreprendre, réaliser un projet ou simplement faire du vécu de mes intervenants une expérience. Je reçois sportifs, artistes, coachs mais également entrepreneurs ainsi que toutes sortes de profils pour des discussions et des échanges dont tu me donneras des nouvelles n'hésite pas à recommander ce podcast à tes amis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et à le partager autour de toi car ça m'aide énormément. Enfin, n'hésite pas à me recommander des intervenants de qualité. Tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée et mise en avant. A tout de suite pour mon interview du jour qui, je l'espère, te plaira. Bonne écoute Salam alaikum et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Khibra, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Euh, vous me l'avez demandé, vous avez insisté, vous le vouliez, je vous ai ramené la personne que vous vouliez, en l'occurrence David Laroche, que je remercie d'être là sur le podcast aujourd'hui. Merci David d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute Merci à toi et j'ai hâte comme ça de pouvoir partager avec toi
0: génial. Donc euh, pour vous expliquer un petit peu l'idée derrière la, cette interview donc comme je vous comme vous le savez c'est leur vécu, ton expérience. Donc globalement le, le souci qu'on remarque généralement sur les les entrepreneurs en Algérie en, en Algérie généralement c'est qu'ils veulent faire des choses mais il y a un côté qui il y a un côté qu'on essaie de démystifier justement, c'est l'investissement en sa personne. Euh, généralement, on se pose des questions est-ce que ce que -ce que, ce que je fais, du, est-ce que j'ai besoin d'accompagnement, est-ce que j'ai pas besoin d'accompagnement, comment gagner en légitimité, est-ce que je peux, est-ce que j'ai besoin de me développer à titre personnel pour développer mon business Autre d'éléments qu'on va essayer de répondre avec euh, David, qui qui nous partagera son expérience, avec son vécu et du fruit de ses interventions et de ses échanges avec des entrepreneurs du monde entier. Donc, euh, pour commencer, on va commencer par la première question. Après, je rebondirai dessus justement. David, est-ce que tu pourrais nous parler de toi
1: <rire> C'est toujours une, une belle question. Euh, en fait, moi, j'ai pour passion, je suis passionné par les personnes qui sont, qui excellent dans ce qu'elles font, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'art, le sport de haut niveau et aussi tout ce qui est autour de la formation. Et donc, en gros, mon temps, il est divisé en trois. Il y a… Un tiers de mon temps qui est consacré à aller à la rencontre de personnes qui sont justement au top, donc des sportifs de haut niveau, des champions olympiques, des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise 100, 200, 300, 500 millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires qui ont vendu leur entreprise à 500 millions de dollars et aussi des personnes euh, producteurs du Seigneur des Anneaux, des artistes, des gens qui font des trucs qui sont assez incroyables. Et à leur contact, j'essaie de comprendre deux choses. J'essaie de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans leur tête et qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi à créer ce genre de parcours parce que… Je suis particulièrement fasciné par le genre de personnes où au début, ils n'avaient pas forcément toutes les cartes en main. Ils n'avaient pas forcément la meilleure enfance, les meilleurs parents, le, le meilleur physique et des gens qui ont réussi à faire, une, à, faire, à faire des choses incroyables finalement avec des cartes à la base qui sont plutôt standards. Et donc ça, c'est un tiers de mon temps. Le deuxième tiers, je passe mon temps finalement à accompagner les entrepreneurs justement en leur partageant ce que j'apprends au contact de ces gens-là en termes de à la fois leur état d'esprit, mais aussi leur manière d'organiser leur vie, leur productivité, la manière de réfléchir à leur stratégie d'entreprise. Et ça peut être aussi la dimension marketing. J'adore tout ce qui est, par exemple, autour du, du branding. Et le troisième temps, le troisième tiers de mon temps, ben, je le passe à manager mes équipes, développer mon entreprise et avoir ma casquette d'entrepreneur vraiment euh, comme plein de chefs d'entreprise, certainement, qui sont avec nous là maintenant. On a effectivement
0: des chefs d'entreprise qui sont là, des, des, des aspirants entrepreneurs qui, qui souhaiteraient justement te poser des questions et qui vont intervenir tout au long, de, du, euh, tout au long du show justement pour pouvoir faire des commentaires, te poser des questions, interagir avec toi. Donc, on a déjà un commentaire de Lina Ferraz qui te dit, ça va être un live légendaire. Merci Anis de l'avoir invité. Merci David. Vous ne savez pas à quel point vous avez un impact sur la vie des gens en Algérie dont je fais partie. Donc, c'est un peu ce bon que je ça. te disais au début d'ailleurs. Donc, non, franchement, on a un autre commentaire de Shamseddin qui te dit « Je suis un grand fan de David ». Donc, euh... Donc bon du coup, ça. Quand, euh, ça, je vous promets une belle discussion, de beaux échanges. N'hésitez pas à intervenir à interagir en commentaire. On est là pour répondre à vos questions. Euh, David est à votre disposition le temps d'intervention. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, justement, pour pouvoir euh, parler, justement, de cette initiative que justement qui m'a fait découvrir David et pour laquelle j'aimerais vraiment avoir plus de détails. S'il te plaît, David, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce road trip que tu as fait aux USA sans parler un mot d'anglais
1: Comme Alors ça, sur un Non, je n'avais pas un mot d'anglais non plus parce que, ben, on a de la chance quand même à l'école d'apprendre les fondamentaux de l'anglais. J'étais mauvais clairement <rire> en anglais. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est drôle parce que je n'aimais pas, pas l'anglais. Enfin, souvent, c'est ce qui se passe quand, quand on est enfant, c'est qu'on n'aime pas les, les matières où on a des mauvaises notes. Donc, je n'aimais pas l'anglais. Ce qui a fait que. J'ai fait ce road trip aux états unis c'est que j'ai commencé à découvrir progressivement via des lectures à quel point il y avait des gens qui faisaient des choses assez incroyables aux états unis que ce soit dans le domaine de la psychologie, dans le domaine clairement euh, de l'art. Quand je dis l'art, c'est tout ce que je mets aussi dans l'entertainment, donc les, les, euh, les cinéastes et tout ça, les musiciens, et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai eu comme ça un déclic de me dire, mais si demain je suis dans la rue, peu importe où je suis et pourquoi pas à Alger je me balade dans la rue et je rencontre quelqu'un qui n'est pas français, qui ne parle pas français, qui soit d'ailleurs américain ou algérien ou qui soit russe, peu importe d'où il vient. Je vais être incapable d'avoir un vrai échange avec lui. Et je me suis dit, je vais me lancer le défi de partir aux États-Unis avec un anglais qui est très moyen, avec aucun réseau et essayer d'aller rencontrer 30 personnes qui sont considérées un petit peu inaccessibles, en tout cas inaccessibles dans ma tête au moins à l'époque, pour passer du temps avec eux, leur poser des questions, faire une interview. Et essayer d'apprendre dans leur contact parce que voilà, j'ai toujours été fasciné à quel point quand tu côtoies des personnes qui sont à un niveau supérieur par rapport à toi, au moins dans un domaine donné, à quel point ça te change tes croyances, à quel point ça change ta direction dans ta vie. Donc voilà, je suis parti aux états unis j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux à l'époque en disant avec ma, avec ma chérie, on part aux états unis on va rencontrer 30 personnes, on s'est retrouvé à New York et, <rire> et quand je suis arrivé à New York comme ça, j'avais toujours pas d'interview de programmer. Et euh, c'était vraiment, c'était pas, pas évident clairement de, de trouver le moyen d'avoir mes premières interviews. Mais ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas, on a dû envoyer au moins 1000 mails dans les, dans les deux premières semaines. J'essayais de me rendre dans des sièges d'entreprise pour aller essayer de parler au chef d'entreprise. J'abordais des gens dans la rue, dans les, devant les hôtels de luxe, en me disant peut-être que cette personne est intéressante. <rire> intéressante. Et donc voilà, je me prenais régulièrement des gens qui, qui me disaient non clairement. Mais dans tout ça et dans tous ces messages, je ne sais pas, la, la, la vie, Dieu, peu importe, a été avec moi clairement parce que j'ai réussi à faire des, des premières rencontres qui n'ont pas toutes tout, tout, tout été faciles parce qu'il y en a où clairement avec mon anglais qui était très moyen, je n'arrivais pas à comprendre leurs blagues. Donc, du coup, c'était des moments assez bizarres. Mais de tout ça, ça a généré de plus en plus de rencontres. J'ai beaucoup appris. Quand je suis rentré en France, ça... ce voyage, il a changé ma vie à plein, à plein de niveaux. En fait, il m'a... Il m'a aidé, tu vois, tu parlais hors caméra du fait que dans ton pays, parfois, il y avait un peu cette comparaison avec, avec d'autres pays, de, on est un plus petit pays et c'est un peu à des niveaux différents, c'est un peu ce que peut vivre un Français en, en comparaison d'un Américain. Et je ne sais pas, quand je suis revenu des États-Unis, ça m'a aidé à voir mondial, ça m'a aidé à voir plus grand, ça m'a aidé à, à imaginer que je pouvais faire plus de choses et clairement, mon entreprise s'est mise à croître beaucoup plus rapidement après le voyage qu'avant. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été inspirés par ce voyage d'oser partir à l'aventure et sans savoir exactement comment on va faire, je me suis retrouvé à, à faire une conférence devant 300 directeurs d'entreprise de, du S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines. À la fin de, à la fin de mon intervention, il y, a, il y a un gars qui est allé voir le, 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 celui qui a organisé l'événement en lui disant « Mais pourquoi tu l'as fait intervenir ?» J'ai rien compris à ce qu'il a, qu a dit. Mais… T'as d'autres gens qui sont venus le voir en disant, tu vois, de tous les speakers, il y avait des gros speakers américains très connus, ils ont dit, de tous les speakers, il y en a un seul que je vais retenir, c'est ce petit jeune que je devais avoir 21 ans. Et euh, il lui a dit, mais pourquoi Il dit, bah, parce que même si j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté, il a eu le courage de faire 10 000 km sans être payé pour parler devant nous et euh, je pense que c'est une des clés pour la, la réussite de notre groupe et donc on, on va s'inspirer de ça. Donc voilà, ouais, ce voyage, il a été riche, c'était intense.
0: Et justement justement c'est un petit peu alors je reviens justement c'est un petit peu cette intensité qui fait que moi je pense qu'il faut mettre de l'intensité dans tout ce qu'on fait justement pour pouvoir avancer pour pouvoir réussir si tu fais quelque chose en demi mesure généralement t'es pas es pas tu peux pas avoir l'impact que tu voudrais avoir si tu n'es pas pleinement dans le moment pleinement dans la décision pleinement dans dans ton orientation du moment je pense que je pense c'est globalement plus ou moins ça que que tu as un petit peu fait tu es parti tu t'es donné les moyens de réussir tu as avancé malgré les difficultés malgré les refus malgré Généralement, tu as foncé droit devant et tu l'as fait.
1: Ouais, alors je pense qu'il s'agit d'avoir de l'intensité, en tout cas dans les endroits, pas forcément partout, mais dans les endroits qui ont du sens pour nous. Et moi, c'est à, à ce moment-là, parce que j'ai raccourci un peu l'histoire, mais à ce moment-là, l'anglais, ça, ça m'inspirait vraiment. Les États-Unis me fascinaient à l'époque. Euh, J'avais vraiment soif d'apprendre. Et donc oui, quand, quand ça t'inspire, c'est clair que, en fait, tu n'as rien à perdre. On a souvent peur de de l'échec ou du ridicule mais en fait tu as absolument rien à perdre. Paradoxalement, tu as plus à perdre quand tu réussis que quand tu démarres. C'est-à-dire que quand tu démarres, qu'est-ce que tu veux perdre Tu veux perdre du temps, mais de toute façon, c'est pas grand-chose vu que autant aller faire ce qui t'inspire, tu peux euh, être critiqué par des gens, mais le peu de personnes qui vont te critiquer, enfin les gens qui vont te critiquer, c'est pas c'est généralement des gens qui font pas grand-chose dans leur vie parce que les gens qui sont concentrés sur réaliser leurs rêves, ils ont pas que ça à faire de prendre du temps pour aller te critiquer Et voilà. Au dernier jour de ta vie, les gens qui t'ont critiqué sur les réseaux sociaux ou tes voisins, ils ne seront pas là à côté de toi. À côté de toi, il y a ta famille, il y a tes amis et il y a ton miroir. Et moi, ça a toujours été un truc important pour moi. Marc Aurel, qui était un des plus grands empereurs romains, il disait « Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir », non pas pour déprimer, mais pour, euh, pour se rappeler de la valeur de chaque jour. Et c'est un exercice que j'aime bien faire. M'imaginer le dernier jour de ma vie, m'imaginer face à mon miroir, et me demander, est-ce que la décision que je vais prendre va me rendre fier de moi à la fin de ma vie Et à la fin de ma vie, tous les haters, tous les gens qui vont critiquer, ils ne sont pas si importants. Et c'est pareil pour l'échec. L'échec, ça ne veut rien dire. Il y a plein, plein de choses que, que j'ai ratées. On... <rire> Aux États-Unis, en fait, j'avais découvert sur Internet, parce que j'étais assez à l'aise avec l'informatique. Et donc, j'avais découvert qu'il y avait un événement privé, donc pas ouvert au public, où il y avait euh, tout un tas de speakers américains assez connus. J'ai pris l'avion avec ma chérie, on a essayé de se, se, se faufiler dans l'événement dans privé. Et bon, clairement, il n'y avait aucun autre jeune de, de 21 ans et aucune personne qui n'était qui pas anglophone. Donc, je me suis fait repérer à peu près en trois minutes <rire> et je me suis fait dégager, dégager de l'événement. Et tu vois, le moment où je suis sur le, le parking, j'étais vraiment pas bien. Tu vois, j'ai même... Je me suis mis à avoir les larmes aux yeux parce qu'en fait, je me suis dit « Merde, je me suis grillé auprès de, auprès de plein de personnes qui sont connues, qui m'ont dégagé comme ça de l'événement. » Donc, j'étais vraiment pas bien. Mais ce moment-là, il, il, il est hyper important pour moi parce qu'en fait, le lendemain, j'y suis retourné. Alors, pas en essayant de me faufiler cette fois, j'y suis retourné plus en essayant de discuter dans la, dans la partie un peu plus euh, publique. De ce moment-là, j'ai réussi à faire une interview avec un type qui s'appelle… Euh, euh, j'ai perdu son nom, celui qui a écrit « Mars et Vénus », c'est un livre best-seller sur le couple, euh, John Gray. Et quatre ans plus tard, ou peut-être même cinq ans plus tard, j'ai une nana américaine qui m'écrit et elle me dit « J'aimerais que tu interviennes dans mon sommet en ligne où il va y avoir des gros speakers américains. » Et je lui dis « Mais est-ce qu'on se connaît Pourquoi moi en fait ?» Elle me dit oui, « Oui, on se connaît, on s'est rencontrés il y a cinq ans, tu étais venu à un événement et on t'a viré. » Et je me rappelle sur le parking t'avoir vu euh, pas être bien et pleurer. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que tu reviennes le lendemain. Et je me suis dit ce jour-là, waouh, il en veut, ce jeune, il, il y croit. Et au final, je me suis dit que j'aimerais t'avoir en tant que speaker parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la théorie du, du courage, mais le fait que quelqu'un le vive. Et pour moi, c'est un, un moment intéressant ce jour-là parce qu'en apparence, c'était un échec. Mais il s'avère que cinq ans plus tard, ça génère des, des opportunités. Donc, l'échec, ça ne veut vraiment rien dire parce que ça t'apprend plein de choses. En plus de ça, quand tu as le courage de faire des choses qui t'inspirent, tu vois des gens autour de toi. Bah, c'est un, un, un moment dont je parle souvent, mais en 2014, j'ai reçu un SMS. Comme ça, je prends, le, je prends mon téléphone et c'est marqué, « Waouh, wow, tu m'inspires, je, je décide d'aller réaliser un de mes rêves que j'ai depuis 25 ans. » Et ce SMS, c'était ma mère qui l'a écrit. Et tu vois, quand je vois le SMS, alors pour le coup, j'ai eu les larmes aux yeux, mais pas les mêmes. Euh, J'étais inspiré. Je me suis dit, c'est trop cool pour ma mère. Euh, et je n'avais rien fait particulier pour ma mère, mis à part essayer de réaliser mes propres rêves. Mais ça, a, ça lui a donné le courage. Donc, en fait, tu n'as rien à perdre. Tu as, as juste à… La pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être fier de toi, d'inspirer tes proches. De... Tu vois, je je m'étais lancé un défi de faire un one-man show. Il y a un de mes spectacles que je n'ai pas trouvé extraordinaire. Je me suis trouvé nul même, pour, pour être plus précis. Et… J'ai un de mes clients qui vient me voir, qui me connaît bien. Il vient me voir comme ça dans les, dans les jours qui suivent. Et il me fait, David, euh, je voudrais te remercier de ton spectacle. Euh... Bon, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Je ne l'ai pas trouvé super. Mais euh, j'aimerais te remercier parce que je me suis dit, si toi, tu peux le faire, tout est possible. <rire> et c'est drôle parce que voilà, je n'ai pas été extraordinaire ce jour-là. Mais ça a, donné, ça a donné la confiance à certains de mes clients de d'oser faire des choses qui les inspirent. Donc, voilà, il n'y a rien à perdre, d'autant y aller en fait. Génial. Et du coup, euh, justement, on vient à la prochaine question justement.
0: Euh, comment tu t'es retrouvé justement à, à travailler ces aspects de ta personne, ces aspects de développement personnel, mais également à accompagner des entrepreneurs justement dans leur, dans leur quotidien, dans leur vie et à, à, à t'attaquer à ce point qui est le, le point de la performance Parce que généralement, on a tendance à confondre efficacité et efficience. Euh, dans, dans ce que j'ai vu de tes, de tes vidéos de tes ressources justement de ce que tu partages comme vidéo, on en parle un, peu, un petit peu plus tard d'ailleurs j'ai remarqué que tu t'attelais énormément sur l'aspect efficience et de performance, est-ce que tu pourrais s'il te plaît développer ce point
1: Alors, Tu m'as posé plusieurs questions donc je vais, je vais essayer de répondre aux différentes questions euh, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu viens d'amener c'est une très très belle question on, on, confond, on confond souvent d'un côté l'efficacité qui est le, le fait d'arriver à faire quelque chose et de produire l'effet euh, escompté. Donc, c'est efficace, ça marche, dit autrement. Et de l'autre côté, cette notion euh, d'efficience. Alors moi, j'aime bien même parler, par exemple, d'effectivité. C'est la notion du fait que tu fais quelque chose qui produit le plus d'effets. En fait, je pense, au-delà des mots, la réflexion qui est intéressante, c'est de, de faire attention à ne pas confondre quelqu'un qui travaille beaucoup et quelqu'un qui produit beaucoup de résultats. Et tu vois, en, en janvier, là, dans le mois prochain, j'ai eu une interview avec euh, un homme que j'aime beaucoup euh, qui a écrit le livre « Essentialism, Essentialism. ». Et c'est vraiment cette idée que tu vas te concentrer sur les, le peu de choses qui ont beaucoup d'impact. Et pour moi, ça, c'est un truc qui me fascine, c'est que tu n'as pas besoin de travailler forcément 4 heures de plus pour que ton chiffre d'affaires, il fasse 30% de plus ou 50% de plus ou 200% de plus. Tu vois, j'ai accompagné un entrepreneur où je l'ai aidé à doubler son chiffre d'affaires en un an. Et paradoxalement, il n'a pas plus travaillé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les clients qu'il avait. On les a regroupés par catégorie. et je lui ai fait faire deux colonnes. Une première colonne qui était à quel point ce client, il est lucratif pour toi. Et deuxièmement, la deuxième colonne, c'est à quel point tu aimes ce client, tu apprécies ce client, tu t'éclates à le, à le servir. Et le simple fait d'éliminer de son, de son temps les clients qui l'inspirent le moins, avec qui s'éclatent le moins et qui en plus sont le moins lucratifs, et en mettant plus d'énergie pour proposer une expérience qui soit hors du commun et exceptionnelle pour les 20% des clients qui non seulement le payaient le mieux, mais en plus de ça étaient euh, le plus sympa pour lui, il appréciait vraiment de travailler avec eux, en prenant le temps de leur téléphoner, en prenant le temps de comprendre leurs besoins, en créant des produits additionnels parce que ben voilà, il y avait des besoins qui n'étaient pas assouvis. Au final il n'a pas plus travaillé, il a même moins travaillé, il a pu doubler son chiffre d'affaires. Et ça pour moi, voilà, c'est l'exemple typique de l'effectivité, c'est comment je crée un effet de levier, comment je me concentre sur ce qui va avoir le plus d'impact dans, dans ma vie. Et donc ne pas confondre l'activité avec justement cette notion de performance, cette notion où ce que tu fais, ça produit un réel impact. Moi, ça m'est arrivé des, je sais pas, des, des centaines de jours où j'ai travaillé toute la journée mais je n'ai pas vraiment avancé sur ce qui est important, c'est-à-dire que j'ai travaillé, voire même des fois j'ai fait semblant de travailler, tu vois, j'ai répondu à des mails, j'ai regardé deux, trois vidéos et je me suis menti à moi-même que j'étais en train de travailler. Donc voilà, cette, cette obsession de me dire qu'est-ce qui va générer le plus d'impact et qu'est-ce qui est essentiel, ça, ça m'aide beaucoup alors je vois Berl qui dit c'est du Pareto alors c'est du Pareto mais il y a une petite nuance par rapport au Pareto qui j'aime beaucoup cette idée de la loi de, de 20-80 les 20% qui génèrent de 80% de l'impact la nuance que j'amènerais au Pareto dans l'idée de l'essentialisme c'est que dans Pareto c'est très froid c'est qu'est-ce qui génère le plus d'impact dans l'essentialisme il y a aussi qu'est-ce qui me fait le plus kiffer qui va être dans l'équation parce que tu peux tu peux faire des choses qui vont avoir beaucoup d'impact mais qui n'ont pas de sens pour toi ça n'a pas de valeur pour toi. Et c'est pour ça qu'il ces... y avait deux colonnes. Il n'y a pas seulement quels sont les clients qui te rapportent le plus d'argent, mais aussi quels sont les clients avec qui tu t'amuses le plus. C'est pareil. On... J'aime bien le faire avec les produits. Quand une entreprise a beaucoup de produits, on fait la liste de tous les produits. C'est quoi les produits les plus lucratifs et c'est lesquels qui ont le plus de sens. Et dans le, voilà, dans le Pareto, il y a peu cette dimension. Euh... Monsieur Pareto, je ne me souviens plus de son nom, c'était quelqu'un qui était op... justement obsessionnel sur... Euh, identifier les, les... Ah non, je confonds, pardon, avec celui qui a écrit, euh, qui a créé la... Comment on appelle ça la... A travaillé à la chaîne, c'était... Ouais, le Fordisme. Euh... Le Fordisme, le que... travail à la chaîne, c'est le Fordisme. Le Ford. Voilà, for Ford, Fordy s'est inspiré d'un type qui s'est appelé... Ah, j'ai perdu son nom. Taylor. Ah, le Taylorisme, d'accord. Ouais, Taylor. Et donc, voilà, je, conf... je suis confondu Taylor qui était vraiment obsessionnel sur... Euh... Les, comment optimiser la chaîne de production. pour un... Justement, lui, il était dans cette idée de comment je travaille vite alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on est récompensé par le fait de travailler vite. C'est-à-dire qu'en tant qu'ouvrier, si tu fais ton geste rapidement, tu vas, tu vas avoir plus de productivité. Mais un créatif, un entrepreneur, il n'est pas récompensé par sa, par sa capacité à faire rap rapidement des raccourcis clavier ou avoir toutes les astuces de productivité, même si c'est utile. Il est récompensé par la manière dont il réfléchit pour se concentrer sur l'endroit où il va avoir le plus d'impact. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup Pareto, mais, mais moi personnellement, je connaissais Pareto depuis à peu près 7-8 ans, mais ça n'a pas eu le même impact dans ma vie, même si c'est plus ou moins la même chose hein, que euh, cette philosophie un peu stratégique. Parce que dans la loi de Pareto, j'avais vraiment cette idée, bon voilà, dans mes activités, il y a des choses qui génèrent plus d'impact que d'autres. Mais je n'avais pas assez internalisé, en tout cas moi hein, personnellement, ce côté radical de me dire tiens, si je devais me concentrer sur que quelque chose cette année, quelques clients, quelques produits ou un produit qui serait le plus en phase avec ma vision, ça serait quoi Donc voilà, la nuance, c'est ce côté un peu plus euh, qu'est-ce qui m'inspire.
0: Justement c'était un petit peu ça, d'ailleurs on a des commentaires, on va prendre quelques commentaires si tu permets. Donc justement qui parlait de terrorisme, alors on a un commentaire de Shamseddin Habhab justement qui dit « J'aimerais bien que David nous parle de l'importance d'être accompagné par des professionnels pour lancer son business. Beaucoup d'entrepreneurs débutants ne conçoivent pas que c'est important d'optimiser leurs efforts pour lancer leur business.
1: Um... » Elle est, elle, est, elle, est, elle est large, la question, donc je vais, je vais dire tout ce qui me vient là quand je, quand je l'entends. Il euh... bon, y, 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 y a deux aspects, le, le fait d'être accompagné et la notion d'optimiser leur effort pour lancer leur business. Je, je vais commencer par la deuxième partie. Quand tu démarres ta boîte, au début, il ne faut pas se prendre la tête avec la notion d'optimisation, parce que optimiser, c'est un exercice qui est intéressant quand tu commences déjà à avoir quelque chose qui marche. La première étape quand tu crées ton entreprise, ce n'est pas l'optimisation. La première étape de la création d'une entreprise, c'est trouver là où il y a un besoin et là où tu es soit en capacité, soit tu as un vrai désir de répondre à ce besoin. Donc, généralement, pour arriver à faire ça, c'est que tu as besoin de rencontrer un large échantillon de personnes. Tu as besoin de parler à plein de personnes sur quelles sont leurs frustrations, leurs problèmes, leurs difficultés pour identifier des problèmes que tu aimerais résoudre. Tu as besoin de potentiellement lancer des sondages. Tu as besoin de créer différentes offres pour tester les offres auxquelles il y a, du, il y a de la réponse et de l'attraction. Tu as besoin de, de justement être dans une philosophie au début où plutôt tu es dans cumuler un maximum de tests et un maximum d'expériences. Donc au début, il ne s'agit pas forcément d'optimiser tes efforts, même si bien sûr, c'est important. Je pense que les mots-clés quand tu démarres ta boîte, c'est clairement passer à l'action, apprendre à vendre, tester le maximum d'offres différentes pour, pour identifier lesquelles marchent le mieux parce que l'erreur typique de l'entrepreneur qui démarre et pas que d'ailleurs, c'est de créer son offre dans son coin parce qu'il kiffe son offre, il adore son offre et au moment où le produit est terminé, le moment où il la met en ligne, en fait, il se rend compte que les gens n'y adhèrent pas tellement et la mauvaise question, c'est de demander aux gens est-ce que ça les intéresse parce que est-ce que ça les intéresse, ça ne veut rien dire. Le seul et unique indicateur pour mesurer si quelqu'un aime quelque chose, c'est est-ce qu'il sort sa carte bancaire, son chéquier ou son, ou son cash Et, et donc, c'est pour ça que pour arriver à réellement tester un produit, il faut, même s'il n'est pas encore existant, réellement le vendre à quelqu'un, quitte à le rembourser juste après l'achat. Mais il faut aller suffisamment loin dans, la, dans le processus d'achat pour vraiment tester ce qui y a une traction qui est réelle. Donc, au début, c'est… Apprendre à vendre la priorité, cumuler le maximum d'expérience et rencontrer un maximum ses clients. Typiquement, c'est ce qui a fait décoller Airbnb. Airbnb il galérait pendant 2-3 pendant ans. Et quand ils ont rejoint Y Combinator, qui est, un, qui est un gros incubateur très connu, peut-être le plus gros incubateur euh, à, dans la Silicon Valley, il, il, il a, il leur a dit, ils leur ont dit, il, les gars, le problème, c'est que vous avez créé une application dans votre coin et vous ne comprenez pas assez le besoin de vos clients. Allez à New York et c'est en allant à New York et en passant du temps avec leurs leur clients qui qu se sont rendus compte de la friction qu'avaient leurs clients. Les gens à l'époque ne savaient pas prendre des photos de leur appartement, ce qu'il faut se rappeler le contexte. Hein, on n'est pas habitué, mis à part si tu es un pro ou de l'immobilier, à prendre en photo chez toi. Il y avait une, un frein aussi à accueillir des gens chez soi parce que ce n'était pas évident à l'époque. Hein. On est dans une époque où ben, c'est ton intimité, tu ne mets pas quelqu'un que tu ne connais pas chez toi, ce n'était pas euh, l'air collaboratif comme c'est aujourd'hui. Mais en discutant avec leurs clients, ils ont compris beaucoup de choses dans, dans la friction qu'il y avait pour l'achat ou pour la, le réachat euh, dans le futur. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il faut être extrême dans l'efficacité au début. Il s'agit surtout de se lancer, apprendre à vendre, cumuler les expériences et parler à son client. Maintenant, plus ça commence à marcher, Steve Jobs il dit cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Je suis encore plus fier des choses auxquelles j'ai dit non » Auxquelles dit, que les choses auxquelles j'ai dit oui. Et ben, au bout d'un moment, dans toutes les expériences que tu fais, les tests que tu fais, les différents clients que tu te mets à avoir, là, c'est intéressant de s'asseoir et de se poser et de se dire « je vais couper régulièrement ». Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu l'exercice d'ouvrir la vanne avec un maximum d'expérience et ensuite se poser et couper ça et garder que ce qui est essentiel. Réouvrir la vanne, garder l'essentiel. Et si je fais ça régulièrement et spécialement dans les périodes de crise, c'est peut-être le moment idéal d'ailleurs pour s'arrêter et faire le point sur l'essentiel. L'essentiel pouvant être, tiens, de tous les collaborateurs que j'ai, par exemple Netflix, en 2008, ils ont eu une grosse difficulté avec la crise économique. Ils ont licencié 40% de leur euh, force de travail, de leur euh, workforce, je sais pas c'est comme ça qu'on dit en français, force Déf de travail défectif, ou défectif. Ouais, d'effectifs. Ils ont licencié 40% de leur effectif. Il avait vraiment peur, Reed Asting, que l'entreprise s'écroule après ça. Mais au final, en gardant les 60% des collaborateurs les plus impliqués, les plus motivés, les plus brillants, ça les a soudés encore plus. Et il explique que dans les mois qu'on suivi, il y avait encore plus de créativité et que l'entreprise s'est mise à croître plus que quand ils étaient avec 40% de personnes en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est deux temps. À un moment où j'ouvre la vanne et un moment où je, 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 je coupe dans toutes mes idées. Pareil, Steve Jobs, quand il a rejoint Apple, il a pris toute la ligne de produits et il a en enlevé 80% des produits pour se concentrer sur ce qui est essentiel.
0: Donc du coup, rester focus, euh, plutôt rester focus sur ce qui compte et ce qui génère de la valeur et sur lequel on prend le plus de plaisir. C'est bien ça.
1: Ouais, voilà. En tout cas, il y, y a plusieurs choses, mais je voulais répondre à la question de de, de comment, comment démarrer ton activité. Très bien.
0: On a un autre commentaire
1: pour, est... pour la question d'être accompagné. En fait, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que je ne connais pas d'entrepreneurs à succès aujourd'hui qui ne sont pas accompagnés. Ça n'existe pas, en fait. Maintenant, c'est la manière d'être accompagné qui va varier. Certains, ils sont accompagnés par des investisseurs. Certains, ils sont accompagnés par un mentor. Certains, ils ont un business coach. Certains, ça va être par des petits groupes d'entrepreneurs un peu mastermind. Beaucoup d'entre eux, il y a de la lecture. Et après, souvent, c'est un mix. C'est-à-dire que tu vois, je suis en lien avec une personne qui gère le, le fonds d'investissement de Xavier Niel c'est voilà, peut-être le, le plus gros entrepreneur français. Euh, pas en chiffre d'affaires parce qu'on on, on a um, Bernard Arnault devant, mais en tout cas dans le monde de la startup. Et dans celui le plus dans actif. Le pas, pas le plus, 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 rentable, plus, plus rentable, mais le plus actif. Ouais, le plus actif et, et ouais, celui certainement le plus adoré dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un visionnaire. Bref, hein. un visionnaire. Il me disait, voilà, on, on offre du coaching à toutes les startups dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, c'est devenu... Euh, une évidence de se faire accompagner et on est en train de changer un peu de mentalité d'une mentalité où il y a 20 ans se faire, à coacher, se faire accompagner c'est un aveu de faiblesse où aujourd'hui, on est en train de se rendre compte tu vois, Bill Gates lui-même lui que le coaching c'est indispensable il y a 60% des entreprises du S&P 500 qui sont les 500 plus grosses entreprises américaines qui ont des exécutifs coach du coaching et de plus en plus ça devient évident de se faire accompagner si tu as envie de de croître et d'accélérer maintenant il s'agit de trouver sa forme et la manière qui, qui nous correspond euh,
0: justement, justement sur ce point là on va, on va un petit peu rebondir sur ce point là euh, qu'est-ce que tu recommanderais justement toi qui accompagnes justement des entrepreneurs et qui est un petit peu dans le domaine tu recommanderais quoi de prendre euh, pour prendre en considération pour se faire accompagner parce que généralement comme tu le disais tout à l'heure, avant, c'était perçu comme un aveu de faiblesse, et ça allait encore dans certaines dans certaines situations. Mais toi, par ouais. exemple, euh, avec, je vois que tu, tu fais beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement. On parlera de tes programmes un petit peu plus tard. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous expliquer plus ou moins quels éléments prendre en considération pour pour choisir ou quel type d'accompagnement il nous convient et comment choisir sans un accompagnateur, parce que ça reste des éléments importants.
1: C'est une belle question. Moi, bon, déjà, la première chose, c'est que Ça me paraît indispensable d'avoir au moins 50% de ta formation qui est relative à des problèmes que tu vis dans le présent. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est la personne qui va lire des livres, avoir un mentor, avoir des coachs ou quoi, peu importe, et qui va apprendre des connaissances théoriques, par exemple de l'entrepreneuriat ou autour de l'état d'esprit ou de ses croyances, qui pourraient peut-être lui, lui être utiles un jour le cerveau, il a, il, a, il a beaucoup de mal à avoir de la rétention d'informations s'il n'a il pas une opportunité pour la, la mettre en place ou ne serait-ce que s'imaginer si, utiliser la connaissance dans sa vraie vie. Donc, je conseille clairement de, déjà de choisir des accompagnements qui sont en accord avec les problèmes du moment. Par exemple, en ce moment, le problème du moment pour moi, quand je dis problème, ce n'est pas dans le sens grave, hein, c'est dans le sens, c'est le sujet du moment. Pour moi, c'est mon recrutement. Je veux euh, développer euh, mon, mon entreprise, me développer à l'international. Donc, le recrutement, c'est mon objectif numéro un de 2021. Et donc, du coup, ben, clairement, je vais choisir des personnes qui sont un, un peu un, un panel de, du plus formateur qui m'apporte des outils et de la compréhension pour me gagner du temps. Et de l'autre côté, plutôt euh, coach, exécutif coach qui a pour objectif de m'aider à comprendre tout ce qui me limite mentalement et mes croyances limitantes associées euh, euh, au management des recrutements, recrutement. Les deux sont intéressants parce qu'il y en a un, c'est plus de l'ordre tactique, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour recruter et de l'autre qui est beaucoup plus interne, c'est concrètement comment ça se fait que je freine ça ou je m'auto-sabote là-dessus ou quelles sont mes peurs liées à, au recrutement. Mais donc, je vais choisir déjà par rapport à mes sujets du moment. Ensuite, je, vraiment, il s'agit de choisir des accompagnants qui, qui nous inspirent. On va avoir du mal à, à écouter ou faire confiance dans quelqu'un qui ne nous inspire pas. Donc, euh, nous inspirer, ça va être son énergie, sa manière d'être, sa manière de parler. Ça peut être ses résultats dans sa vraie vie. Ses connaissances, c'est un, un combo. Mais généralement, il y a, on le sent à l'intérieur de nous quand on est inspiré par, vraiment par quelqu'un. Et puis après, dans les formats, moi, clairement, j'aime tous les formats. C'est-à-dire que je lis beaucoup, j'aime le podcast, j'aime le coaching. Je me fais accompagner tout le temps depuis 10 ans. Et, et je vais chercher des choses différentes. tu vois dans, dans la formation et dans le livre, comme je disais, j'aime apprendre le la base de connaissances dont j'ai besoin. Parce que je n'ai pas envie de perdre du temps en coaching individuel pour que mon coach m'apprenne des connaissances. Parce que les connaissances, je peux les avoir autrement, entre guillemets, moins cher à l'heure que par de l'individuel. Parce que l'individuel coûte le plus cher si tu veux quelqu'un qui soit, qui soit excellent. Dans le business, si tu veux un coach qui soit excellent, ça va forcer, ça, les, les prix vont vite grimper. Et encore une fois, c'est légitime si la personne est excellente. Donc, je vais éviter d'avoir un coach qui va m'apporter de la connaissance, que la connaissance, je peux la, la prendre pour moins cher par de la formation ou des livres, formation en vidéo ou formation en présentiel ou sur Zoom aujourd'hui. Par contre, je vais chercher le coach pour les 20% qui me manquent et qui ne sont pas des problèmes de connaissance, mais qui sont des problèmes peut-être de comment transposer la connaissance à ma vie à moi qui est un peu différente, comment Exprimer mes problèmes qui sont très très perso et que j'arrive pas à retrouver dans le livre en fait. Donc voilà, j'aime bien cette idée. Tu vois, là j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup formé dans les six derniers mois sur le recrutement et je sens là que qu'il va être temps de, de me faire accompagner plus en, en individuel maintenant que la, la base de connaissances je l'ai en fait.
0: Je vois. Donc du coup, si je, si je comprends bien ton résumé, enfin si je résume bien tes propos, c'est. Acquérir justement cette connaissance, déjà se entrer en contact justement avec le sujet, prendre les, les codes, prendre les, les, les éléments qui constituent justement ce sujet dans des formations qui coûteront un petit peu moins cher, histoire de se rôder d'abord à la question pour pouvoir ensuite se faire accompagner des 20% qui manquent justement pour pouvoir un petit peu déjà un optimiser le temps et la rentabilité que tu investis dans le, dans ce coach mais également se faire accompagner vers les éléments que tu qui, qui seront un de, de ce qu'on peut qualifier j'ai pas le mot en français mais des pain points et qui plus est euh, pour gagner on va dire en efficience en termes de, de temps d'efficacité
1: d'énergie c'est bien ça ouais c'est exactement ça c'est à dire que je le dis à mes clients je leur dis c'est c'est je leur dis moi je veux bien si si c'est ce que tu veux mais je leur dis c'est dommage qu'on passe une heure et demie de coaching ensemble à ce que je partage avec toi des connaissances que tu pourrais avoir avec moi en achetant un séminaire de deux jours et où à l'heure, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc, je préfère que tu fasses déjà ça. Euh, et sur ce sujet-là, à la limite, viens me chercher une fois non seulement que tu as la connaissance, mais aussi j'aime bien avoir en coaching la personne qui a, qui a les mains dedans, c'est-à-dire qui, qui est en train de le faire. Qui en, parce que tu vois, si je reprends mon exemple de recrutement, même si j'ai la connaissance avec les livres et que demain, je me fais accompagner dessus, mais que je n'ai jamais essayé de recruter, bon, ben, je n'ai pas encore conscience de mes vrais problèmes. Alors, j'ai conscience d'une partie de mes peurs, ça sera toujours intéressant. Mais si j'arrive en coaching en disant, voilà, j'ai fait 10 entretiens d'embauche, voilà les, les difficultés que j'ai rencontrées, voilà les peurs que j'ai rencontrées, voilà les connaissances que j'ai, le coach il va pouvoir vraiment beaucoup plus m'aider. Et c'est derrière tout le paradis, c'est là où c'est magique, c'est que pour le coup, les 1h30 plus chers avec le code, je vais les amortir beaucoup plus.
0: Justement, c'est un petit peu dépend. Moi, je me souviens là où je travaillais, dans l'une des entreprises où je travaillais, on était très exigeant sur le, la formation. On était, voilà, on a besoin de formation, on a besoin de soutien, aidez-nous. Sauf que, le, on s'est retrouvé avec un... On a, on nous a, le responsable de formation m'avait donné une règle que j'ai trouvée plutôt, plutôt intéressante qui disait que la forma, enfin, pour maîtriser une compétence, c'était... Euh, 30 à 40%, on va dire 30% de, si je me souviens bien, c'était 30% de formation, 30% de formation, 50%, de, euh, 30 de, formation, 50 de pratique et 20% d'accompagnement. Mmh. C'est-à-dire, on demandait, bien. voilà, on veut être accompagné, on a besoin de ça, notamment pour des sujets liés au recrutement, parce que justement, on se retrouvait parfois avec ce problème de recruter pas forcément les bonnes personnes au bon endroit, parce que généralement, tu peux avoir une personne… Des personnes qui ont les mêmes skills, on va dire, les mêmes éléments, les mêmes compétences, notamment les juniors, ils sortent tous avec un même diplôme. Mais c'est ce, bien d'avoir le savoir, mais quand tu n'as pas le savoir-être euh, qui complète pas, on va dire, qui se conjugue pas à la personne, la personne pourrait se retrouver dans un, dans, on va dire, dans un mau mauvais engrenage qui n'est pas pertinent, pas forcément du moins. Donc globalement, c'était un petit peu ça l'histoire. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ce point-là ou pas
1: Ouais, non, clairement, c'est sûr que c'est. Et j'aime beaucoup en plus le ratio que tu as donné juste avant. Qui pour moi devrait être un, un basique de la formation, d'avoir beaucoup de pratiques.
0: Justement, parce que généralement, la personne, quand elle ne se retrouvait pas frustrée, on se retrouvait avec des superviseurs, donc qui n'avaient pas ce problème, justement, qui n'avaient pas eu à recruter, c'est un exemple, qui, qui se sont retrouvés justement à vouloir faire les mêmes formations que les managers, croyant. Que ça, leur, que ça serait un plus sauf qu'il ne s'était pas heurté à cette même frustration que pouvait avoir un manager dans la difficulté à sélectionner un candidat donc autant ça pouvait être pertinent pour un manager qui avait déjà ressenti ses ces besoins en l'occurrence moi je, je, je me souviens d'un manager qui disait voilà moi j'arrive pas à, à déterminer la motivation d'un candidat parce que entre ce qu'il met sur le CV et ce qu'il me raconte je sais qu'après ça, ça va pas forcément se répercuter après avoir été recruté sur, ce, sur son, sur son savoir-être alors que tu te retrouves avec des superviseurs qui n'avaient pas eu à recruter, justement, et qui, au bout d'un moment, on leur faisait une formation GRH ok, c'est génial, recruter comme ça, voilà les codes, mais qui, quelques mois après, avaient déjà tout oublié, n'avaient pas réussi à appliquer, à mettre en, en pratique ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils n'avaient pas vécu cette, fr cette frustration. D'où la règle qui avait été imposée, d'ailleurs. Donc, <rire> génial donc du coup on va passer à, on va passer à une autre question justement euh, en parlant de, de cet accompagnement est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plaît qu'est-ce qui t'a en euh, revient au David il y a quelques années qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer dans le coaching pourquoi le coaching et pourquoi, pourquoi la performance justement
1: bah, en, pour, pour faire très simple encore une fois dans, si je schématise ma vie j'étais mal dans ma peau complexé beaucoup à me comparer je me sentais pas capable et pas confiant dans, dans, dans mes capacités et dans mon rapport à l'autre. Donc, au début, le coaching, c'est finalement, c'était moi en tant que client, j'avais vraiment envie de, de trouver des ressources, des solutions. Et le coaching, les, tous ces outils-là, ils m'ont vraiment aidé à être plus épanoui, à être plus confiant, à oser faire des choses que je n'osais pas faire d'habitude. Et en fait, j'ai été tellement fasciné par à quel point j'ai passé des années à souffrir et des années à ne pas être bien et que d'un coup, je découvre des outils, je découvre des solutions, je découvre des ressources et ma vie, elle se met à changer beaucoup plus rapidement. Ça m'a tellement fasciné de me dire, mais c'est fou. J'ai passé 18 ans de ma vie à ne pas être au courant que ça existe et en quelques années, ma vie, elle se met à changer juste parce que j'apprends à découvrir ces outils et les utiliser dans ma vie. Donc, quand j'ai vécu ça, clairement, j'ai arrêté mes études d'ingénieur en informatique et je me suis dit, je veux dédier ma vie à aider les gens à oser faire ce qu'ils ont envie d'oser, à vivre la vie qui les inspire vraiment. Donc, ça a été la deuxième phase de ma vie. J'ai commencé à faire tout un tas de, de, de contenu, que ce soit sur Internet, en vidéo, mais aussi en, en séminaire ou pour les entreprises, pour aider les gens justement à trouver ce qui les inspire, à être plus organisé, à être plus confiant. Et en fait, dans ce chemin-là, ben, sans me rendre compte, je devenais… Enfin, en m'en rendant compte, mais sans que ça soit l'intention première j'ai appris le métier d'entrepreneur parce qu'il fallait que je développe mon entreprise. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui me demandaient non plus des conseils cette fois sur comment avoir la confiance, comment oser, comment euh, être plus à l'aise, comment gérer ses peurs, mais je commençais à avoir des gens qui maintenant me posaient des questions sur bah, comment tu développes ton activité, comment tu as fait pour euh, faire partie des, des meilleurs de ton domaine, comment, tu peux, comment, euh, comment améliorer son marketing, comment être connu sur les réseaux sociaux, comment recruter des personnes qui sont clés et donc progressivement je me suis rendu compte que ça m'éclatait aussi d'aider les entrepreneurs sur la partie de développer leur activité parce qu'au final quand j'accompagne un entrepreneur il vient souvent me voir pour une question de chiffre d'affaires mais souvent en fait je passe 50% de mon temps sur son business mais en réalité je passe au moins 50% de son temps sur sa confiance sur ses peurs sur sa psychologie ça peut être par exemple un entrepreneur qui m'appelle et qui me dit ah David je suis vraiment stressé j'ai plus de trésor là j'ai plus de trésorerie et voilà, moi, ça m'inspire beaucoup. et donc Aujourd'hui, je m'éclate parce que je peux aider les gens que j'accompagne à la fois sur la dimension de ce qui se passe dans leur tête et sur l'impact qu'ils ont quand ils s'expriment ou leur confiance ou leur communication. Et c'est assez dingue le pouvoir que ça a sur les équipes ou euh, simplement dans leurs vidéos ou quand ils s'expriment dans une conférence. Et 50% du temps, en étant un peu plus dans la, la stratégie de leur activité et les aider à améliorer leur branding, leur marketing. Donc là, voilà, c'est ce qui m'a amené pour répondre à ta question répondre à ta question, d'accompagner de, aujourd'hui des entrepreneurs.
0: Génial. D'ailleurs, on a une question de d'Oussama qui te dit, je pense que David Laroche a exploité un principe fondamental qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est choisir son cercle d'influence
1: et bien s'entourer. J'espère qu'il nous pourra nous confirmer ça ou reformuler ce que je viens de dire. En tout cas, je peux, je peux que confirmer ce que dit Oussama. Euh, moi, j'ai été extrémiste, je le suis encore, peut-être un peu moins. Peut-être que, que ce serait bien que je le sois à nouveau à ce point-là mais j'ai été extrémiste dans m'entourer de personnes qui m'inspirent. Moi, j'ai cette force et cette faiblesse d'être une éponge. C'est-à-dire que tu me mets avec des personnes qui râlent et en, <rire> en 48 heures, je vais râler. Tu, tu, tu me mets avec des personnes voilà, qui n'ont pas envie d'avancer, je, je, vais, je, vais, je, je suis une éponge. Par contre, tu me mets avec des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir un impact dans le monde, qui rêvent grand et j'absorbe ce truc-là. C'est pour ça d'ailleurs que je démarre toutes mes journées. Le premier truc que je fais quand j'ouvre les yeux, je prends mon téléphone et je lance un podcast parce que c'est un truc qui me demande peu d'énergie. C'est relativement passif, l'écoute. Et ça me lance dans ma journée. Tu vois, ça me connecte à quelqu'un qui, hein, qui, qui m'inspire ou qui fait quelque chose d'incroyable. Et souvent, j'enchaîne mes 10 minutes de podcast par euh, de la lecture qui ont le même objectif que de me connecter à plus grand. Et d'ailleurs, pour bien préciser, parce que souvent… Les gens, ils m'écrivent parce qu'ils me voient. Toi, tu, tu me l'as dit dans ton texte que tu m'as envoyé. Ils me voient au contact de Marc Simoncini qui a, fond, qui a vendu sa boîte 500 millions, ou fondateur de Blablacar, ou le producteur du Signor Zano ou des sportifs de haut niveau. Et ils disent ouais, mais moi, moi, je, je côtoie pas ces gens-là. Et je leur dis, je leur dis, ok, mais en fait, côtoyer des gens qui t'inspirent, ça commence par les vidéos que tu regardes, tes lectures, les films que tu choisis. Moi, à l'époque, j'étais <rire> Pourquoi je parle d'extrémiste Parce qu'en fait, je ne voulais pas voir de film si le film ne m'inspirait pas. Je voulais écouter des musiques uniquement si elles avaient un message qui pouvait euh, m'inspirer, lire uniquement des choses qui m'inspiraient. J'avais vraiment envie, parce qu'effectivement, vu que je n'avais pas la chance de les avoir en tant qu'ami ou en tant que client ou en tant que mentor, je me disais le seul moyen de me créer cet environnement, c'est qu'il soit virtuel. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu moins extrémiste parce que. J'ai plus de gens réels autour de moi qui m'inspirent beaucoup. Mais c'est clair, c'est le moyen le plus efficace, le plus puissant pour passer à un autre niveau parce que l'être humain, on est autant extrêmement courageux qu'on est peureux, on est autant extrêmement discipliné qu'on est désorganisé, on, on a tous les traits de caractère. Et clairement, ce qui se révèle de nous est en grande partie le reflet des gens qui sont autour de nous, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'ambition, au niveau des croyances. Quand on est des le. Gens on la, voit... on a la mélange des cinq personnes qu'on fréquente le plus, en fait. Exactement, voilà. Donc, c'est clairement pas une, une phrase de moi, cette idée. Elle est très populaire, mais il les gens, les gens... Y, y a beaucoup de gens qui le savent, mais il y a peu de gens qui mettent vraiment de la valeur. C'est-à-dire que. Dans quasiment tous les séminaires ou les formations, on entends des gens dire euh, "On est la moyenne des cinq personnes, mais il y a peu de personnes qui sont extrêmes là-dessus. Et vraiment, vraiment, c'est un truc de dingue. Et l'autre chose aussi que je voudrais appuyer, parce qu'on a trop tendance à parler des cinq personnes que tu côtoies. Ce qu'on oublie par contre, c'est que ce n'est pas seulement qui tu côtoies qui compte, c'est comment tu regardes les gens autour de toi qui comptent. Pour m'expliquer, c'est-à-dire que tu vois, mon... mon... Mon grand-père, qui est décédé il y a quelques années là, il est agriculteur, donc rien à voir avec moi. Et je l'ai côtoyé toute mon enfance. Mais il m'a fallu des années pour me dire, en fait, mon grand-père, c'est un génie dans quelque chose. Et le fait d'aller chercher aussi le génie chez les gens autour de soi, c'est une autre manière de quelque part changer son environnement. Parce que tu pourrais être autour de Steve Jobs toute ta vie, mais si tu ne te rends pas compte de qui il est, ça va moins t'impacter que si tu focalises sur les endroits où la personne, elle excelle. Et donc, je dis ça parce que souvent autour de nous, par nos parents, oncles, tantes, notre famille, ça peut être même nos enfants, ça peut être nos équipes. Tu vois, j'ai des, des gens de mon équipe qui m'inspirent sur, sur certaines choses où ils sont trop forts. Mais le fait de, voilà, de se focaliser aussi sur en quoi les gens que j'ai autour de moi sont exceptionnels et sont des génies, ça va, va m'aider à absorber encore davantage aussi le, leur, leur, leur zone d'excellence. Donc, ce n'est pas seulement qui je côtoie, c'est aussi comment je regarde qui je côtoie.
0: Génial. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à un podcast que, que j'aime beaucoup, de, je ne sais pas si tu connais, celui de Mathieu Stéphanie, euh, Génération Do It Yourself, que, que j'adore ouais, énormément et que, que j'ai eu l'occasion, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter, qui, qui, qui vraiment, à travers ces podcasts, justement, essaie de faire parvenir ce genre d'éléments, de. de de partager on va dire le vécu de ces personnes-là pour essayer de le partager avec on va dire l'audience avec laquelle il est. Donc j'aime beaucoup le point j'aime beaucoup le comment tu as développé le point parce qu'il me parlait énormément d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'objectif d'ailleurs de ce podcast. Euh, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu disais justement de Lina toujours qui dit euh, pour suivre la chaîne de la question précédente quelle est votre approche ou votre type soit dit en astuce pour, pouvoir, pour avoir un bon réseau professionnel et surtout quelle est la meilleure façon d'accroître son réseau
1: de façon crédible pour répondre à la question de Lina déjà la première chose c'est de, de, de comprendre ses forces et sa personnalité et d'éviter de se demander une stratégie qui est trop loin de sa personnalité par exemple moi je suis quelqu'un qui est introverti c'est-à-dire que les gens ont du mal des fois à le croire parce qu'ils me voient des millions de vues sur Internet ou parler dans les séminaires. Mais je ne suis pas la personne la plus sociable de base. Alors, je me suis entraîné à être sociable. Je me suis formé dans des, à des outils de, de relations interpersonnelles de sorte d'être à l'aise. Mais tu vois, j'ai des, des amis autour de moi, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils sont naturellement à l'aise. Ils aiment ça, la, la relation à l'autre. Moi, je ne suis pas à l'aise dans la, la rencontre de l'autre. Je suis à l'aise la, avec les gens que je connais, et j'aime les relations tu vois, qui sont de plus en plus profondes avec des gens avec qui euh, j'ai déjà créé une relation. Mais typiquement, tu me mets dans, me mets dans un événement réseau, je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas la personne qui, qui a le plus envie de parler aux gens. Alors, quand je dis pas très à l'aise, encore une fois, vu que je me suis formé et que j'ai appris, pour beaucoup de gens, ils vont dire « David, il est à l'aise ». Mais ce n'est pas ce que j'aime faire. Donc déjà, c'est important de comprendre ses forces parce que tu vois, euh, ma femme, elle a une copine elle parle à tout le monde, tu vois, c'est naturel. Elle va au restaurant, elle parle aux gens. Donc, elle, la manière qu'elle va avoir de créer son réseau, eh ben, c'est par la relation, c'est par être dans des événements, c'est par discuter avec plein de nouvelles personnes. Moi, je me suis forcé à faire ça pendant des années, mais j'ai compris que ce n'était pas, ma... pas ma manière. Ce n'est pas... pas comme ça que j'excelle. Je ne suis pas le meilleur pour ça. Donc déjà, je n'essayais pas de faire ça. Ce que j'ai compris, c'est que, donc, je, la, la réponse à cette question, c'est déjà de se demander à soi où est que, où est qu est quelle est la, la stratégie qui marche le mieux pour moi. Moi, typiquement, je n'aime pas donc, aborder les personnes et les inconnus. Deux, je ne suis pas la personne la plus puissante et la plus à l'aise pour parler de moi en soirée réseau et raconter ce que je fais. Donc, par exemple, ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de me présenter dans, une, dans un événement réseau quand on me demande « tiens, tu fais quoi ?» En fait, aujourd'hui, ce que je fais c'est que j'essaie d'apporter de la valeur à la personne. En fait, je ne me concentre pas sur moi et, et me présenter avec un élévateur un pitch d'une minute qui est, qui est brillant. En fait, j'essaie de demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, qui elle est. J'essaie d'identifier ses, ses problèmes et ses difficultés et je me donne le défi en 15 minutes de lui apporter de la valeur. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand moi j'apporte de la valeur, je me sens bien. C'est là où je suis le meilleur, c'est là où j'excelle le mieux, c'est là où je suis le moins introverti parce que quand quelque part j'accompagne les gens, ça me révèle. Et c'est souvent ça qui fait que la personne naturellement elle me demande bah, qui je suis, qu'est-ce que je fais et c'est beaucoup plus facile de lui présenter qui je suis, qu'est-ce que je fais quand déjà je viens de quelque part d'impacter sa vie. Ça c'est un premier élément de réponse. Après l'autre chose moi je me suis j'essaie je... de ne pas mettre trop de temps et trop d'énergie sur développer mon réseau parce qu'au final le, le réseau c'est très éphémère. Par contre ce que tu crées ça ne l'est pas. C'est-à-dire que il y a des gens, ils passent tellement de temps à réseauter, que ce soit sur LinkedIn ou dans les événements, qu'à la fin de l'année, ils n'ont fait que ça. Mais les, quand tu ne crées pas une relation très profonde avec les gens, les gens, ils, à la vitesse à laquelle tu es rentré dans leur vie, c'est la même vitesse que tu vas en sortir de leur vie. À l'inverse, moi, je préfère créer mon réseau par la conséquence de ce que je bâtis. Typiquement, je, je mets toute mon énergie, enfin, moi en ce moment, mais dans les années précédentes, on a mis toute notre énergie pour créer des vidéos qui soient exceptionnelles, à mettre des moyens, écrire les vidéos, aller aux états unis et prendre des, voilà, des drones, des, des, des vidéastes. Et finalement, j'ai rencontré plein de gens qui ont été touchés par mes créations ou en tout cas qui ont eu au moins du respect pour mes créations. Et typiquement, du coup, ma stratégie, moi sinon plus globalement pour essayer de rencontrer les personnes, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, aujourd'hui, je reçois des des centaines de messages hein, tous les jours de gens qui m'écrivent et dans ces centaines de messages je pense qu'il y en a au moins 50 au moins 50 ah, je, vais te... je suis en train d'ouvrir mon Instagram juste pour, euh, pour qu'on puisse en lire ensemble euh... et... voilà, ty typique et ça j'en ai 50 par jour des comme ça bonjour David j'aimerais discuter avec toi de la, di de la situation dans laquelle je me trouve et avoir ton avis car j'ai des doutes le le problème de ce message, c'est qu'il est centré uniquement sur Grégory. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun endroit de ce message-là, j'entends je, Grégory qui pense à moi. Ni le fait qu'ils sont au moins 50 par jour à me le demander, ni euh, quelles sont mes valeurs est ce qui est important pour moi. Et en fait, ça c'est un vrai truc. C'est que la raison pour laquelle j'ai pu rencontrer Marc Simoncini ou des personnes comme ça, c'est que mon obsession, ce n'est pas de prendre de Marc Simoncini, mais d'essayer de donner à Marc Simoncini, d'essayer de lui apporter. Et lui apporter, ça peut être de plein de manières. Certaines personnes, je les ai rencontrées où on a créé un lien ensemble parce que déjà dans mon énergie, je leur apportais, je sais pas, une forme de, de, de joie de vivre, une forme d'ambition, un truc un peu rafraîchissant, là, quand j'avais 21, 21, 22 ans. Et j'avais des entrepreneurs de 40, 50 ans qui, même s'ils avaient un million de fois plus d'argent que moi et peut-être cent mille fois plus de connaissances que moi et de réseaux que moi, je ne sais pas, ils appréciaient le fait d'avoir un jeune qui a faim et qui est ambitieux et qui leur apporte une forme de fraîcheur. Donc, leur apporter, ça peut être juste ça. Hein, ça peut être juste de ton énergie et ta fraîcheur. L'autre chose, leur apporter, c'était aussi le fait que quand ils me donnaient un conseil, je le mettais en place et je les remerciais pour ça et c'est gratifiant pour des gens qui font des trucs de dingue que d'avoir une forme de D'élèves, entre guillemets, qui passent vraiment à l'action et qui utilisent leurs connaissances ou leurs idées. Puis après, leur apporter, ça peut être plus concret. Ben, par exemple, la raison pour laquelle j'ai eu plein de mes interviews de gens qui sont des fois difficiles à avoir, certains, c'est parce que, alors, il y a plein de raisons, mais certains, c'est parce qu'on leur a montré l'exemple de ce qu'on était capable de faire. Et ils ont vu qu'au niveau de la qualité visuelle ou le montage, ou peu importe ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu qu'on mettait énormément de valeur pour créer de la qualité. Et ils ont vu que l'intention, c'était de les rendre beaux, de les rendre intéressants, euh, de les mettre en valeur, de créer quelque chose qui soit top, de quelque chose dont ils soient fiers. Et ça, non seulement ça leur fait leur dire oui, mais ça les fait aussi me recommander auprès d'autres personnes. Donc bien sûr, j'ai à gagner à qu'ils me disent oui, j'ai à gagner au fait que l'interview, elle marche. Mais il y a trop de gens qui sont dans une approche moi, 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 moi. Typiquement comme Grégory, mais j'ai rien contre Grégory, hein, qu'on soit d'accord, hein, parce que j'en ai 50 par jour des comme ça. Euh... Tu vois, j'en ai une autre. Bonjour David, j'ai longtemps hésité à t'écrire car je sais que tu dois avoir de nombreux messages, mais j'aimerais savoir comment faire. Voilà, et en gros, c'est juste la personne, elle me parle d'elle, ce que je comprends. Mais en fait, je n'ai jamais eu aucune de mes interviews ou aucun contact avec quelqu'un qui m'inspirait en parlant de moi. À chaque fois, ça a été en m'intéressant à lui, en essayant de lui apporter. Donc, euh, les gens sont trop moi, 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 alors que l'approche est plutôt... Toi, 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 nous, nous et peut-être un peu de moi. L'idée, c'est pas de ne pas parler de soi, mais l'autre est plus important que soi si tu veux le, le, le rencontrer. Euh, maintenant, la question de crédibilité. Ben, la question de crédibilité, encore une fois, je vais reboucler, mais tu l'acquiers par le fait de créer des choses qui sortent du lot, donc euh, mettre de l'énergie pour créer des choses exceptionnelles. Tu l'acquiers par la, ton branding. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit de ton site internet Est-ce que c'est propre Est-ce que c'est bien écrit Est-ce que c'est il y a plein de gens, ils ont des sites qui ne sont, qui sont, qui sont, sont pas design. Avec, avec, euh, moi, par exemple, pendant des années, j'avais plein de fautes d'orthographe, donc corriger les fautes d'orthographe, améliorer la présentation des textes. Ça, ça va être une partie de la réponse. La crédibilité, tu vas aussi l'acquérir par améliorer. Juste, tu vois, il y a des fois des gens, j'ai accepté un rendez-vous avec eux parce que, alors que je ne sais rien d'eux, mais c'est leur expression orale en fait. La manière dont ils sont habillés, comment ils me regardent, comment ils parlent, tu vois bah, par exemple, toi, je trouve que tu as une belle expression, tu, vois, tu, 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 vas, tu vas dire, tu as, as employé à plusieurs reprises des mots que monsieur madame Tout-le-Monde n'emploie pas. Et en fait, ces simples mots-là, ils envoient un signal dans la tête de l'autre personne et, ils vont, ils vont, et on fait tout ça. La personne va te mettre dans une case et, et typiquement, quand tu es dans une situation comme moi je peux être et les gens que je rencontre, c'est encore 100 fois plus que moi, doivent dire non à 99% de leurs sollicitations eh ben, tu es obligé d'utiliser des éléments pour dire oui ou pour dire non. Et donc, te crédibiliser, ça peut être ta manière de t'exprimer, ça peut être ta manière de t'habiller, ça peut être ta manière de regarder. Donc voilà, il y a plein plein d'éléments. Alors après, on peut aller plus loin. Ça peut être les réseaux sociaux qui peuvent te crédibiliser, ça peut être qui tu as déjà eu qui peut te crédibiliser. Mais moi, ma stratégie, si je devais résumer, mais celle que j'adore le plus, c'est me concentrer pour faire des choses qui sont top. Ça, ça m'ouvre toujours des portes. Et quand j'essaie d'avoir des portes qui s'ouvrent, essayer de leur apporter de la valeur. Génial. Euh, génial, parce
0: que justement, en parlant de valeur... Euh, moi, je, on a déjà reçu un intervenant qui justement qui parle énormément de la valeur, de valeur perçue mais de valeur donnée également et c'est un élément qui pour moi je pense à, représente un des piliers de, du développement et de, de l'avancée de ton entreprise, on est d'accord enfin, de, de ce que tu fais justement, tu, tu donnes de la valeur et justement on passe, euh, je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer justement à, à l'audience que c'est d'abord les autres avant de parler de soi-même euh, c'est un petit peu dans cette démarche que le podcast se positionne, c'est de la valeur qu'on essaie de donner aux autres pour essayer de mieux, justement, aborder des, des, des problématiques simples de leur vie. Justement, c'est pour ça que le contenu de ce podcast, et c'est ce que j'aime avec toi dans ta manière de résumer, c'est que tu résumes, c'est que c'est pertinent et c'est réplicable. Et c'est des, des éléments, justement, extrêmement importants qui, qui permettent de pouvoir capitaliser et réexploiter ce qui a été acquis. C'est un petit peu dans cette optique que je vois la chose. Mais justement, dans cette même question, j'aimerais savoir, toi, maintenant, si tu devais réfléchir, genre, c'est une petite rétrospective comme ça, selon toi, quels ont été, les, 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 avec beaucoup de rétrospectives, les éléments détermi, euh, déterminants à ta réussite dans le monde du coaching et de l'accompagnement d'entrepreneurs Si tu devais en citer
1: quelques-uns qui seraient, comme je te le disais, réplicables, pertinents et duplicables. Ouais, alors, ce qui est, bon, ce qui est duplicable, Bon, déjà, un, un élément hyper important, c'est que j'ai misé sur qui j'étais. Et, et même si parfois, ça m'est arrivé, de, et c'est important de le faire d'ailleurs, de m'inspirer d'autres de, 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 personnes au point presque de, de, de trop leur ressembler, en, en tout cas, j'ai toujours fait attention au bout d'un moment de me réveiller et me dire « Hey, reste toi-même, va dans la direction » toi t'inspire et essaie de créer un truc qui te correspond à toi parce qu'en fait tu as très peu de chances d'arriver à, à sortir du lot dans un domaine si, si tu es juste une pâle copie de ce qui existe déjà donc un des éléments qui a fait que ça a marché pour moi c'est d'être le de prendre le temps de clarifier ce qui m'inspire par exemple moi j'ai démarré à 10 ans il y a 10 ans on n'était pas à l'ère de la vidéo on était dans l'ère de de l'article, du blogging, de faire des articles. Mais en fait, voilà, moi, j'ai écrit des articles, mais je n'aimais pas ça, je n'étais pas bien. Et je n'étais pas très bon en vidéo, mais j'aimais la vidéo et ça m'inspirait la vidéo et ça m'a toujours inspiré la technologie parce que tu vois, on a retrouvé des vidéos d'archives avec mon père, je dois avoir 14 ans et j'ai de filmer des trucs. Ce n'est pas, truc est... Est pas un truc que j'aimais pour réussir, c'est un truc que j'aimais tout court. Et donc, j'ai misé sur la vidéo et il s'est avéré que ça a été payant. Parce que voilà, les, progressivement, la mouvance, elle est passée de, de l'article à la vidéo. Mais après, il y a des gens aujourd'hui qui me voient réussir par la vidéo et qui vont se dire « Ah, bah, du coup, il faut que je fasse des vidéos. » Alors qu'ils ne vont pas se comprendre. Ils vont pas comprendre que peut-être, ils sont brillantissimes à l'écrit et qu'il y a énormément de place paradoxalement pour sortir du lot par l'écrit aujourd'hui. Et typiquement, justement, qu'il y a eu tellement d'articles de mauvaise qualité que le peu d'articles aujourd'hui qui sont vraiment travaillés et vu qu'il y a toujours des gens qui aiment lire et qui n'aiment pas le, le médium vidéo ou en tout cas qui veulent enrichir par l'écrit ça sert à rien de se forcer à faire la vidéo si ça t'inspire pas donc un des premiers ingrédients qui a fait que ça a marché c'est qu'on revient sur la notion tout à l'heure quand on parlait de Pareto j'ai toujours misé sur ce qui m'inspire plus que ce qui marche ou plus que ce qui est à la mode tu vois quand j'ai démarré Twitter était à la mode mais en fait j'ai créé mon compte Twitter je me suis dit oulala là j'aime pas du tout je comprends rien je n'ai pas, pas utilisé Twitter. Et je me suis dit, je mets tout sur, le, tout, tout sur YouTube parce que YouTube, ça m'inspire. Et il y a trop de gens, ils ne font pas ce qui les inspire, ils font ce qui est à la mode. Mais il faut comprendre que quand c'est à la mode, c'est déjà trop tard. Tu vois, c'est un peu comme l'investissement boursier. Quand tout le monde se met à investir, c'est que généralement, on est en haut de la courbe et qu'on n'est pas loin du crash. C'est généralement pour ça que les plus grands investisseurs investissent justement quand tout le monde se retire et pas quand tout le monde investit. C'est la phrase de… Euh, de, de Warren Buffett qui dit je ne sais plus comment c'est la phrase exactement mais on, 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 voit, euh, on voit qui est habillé quand la, quand la marée se retire donc dans, 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 dans le sens de qui, euh, qui est protégé qui est couvert quand c'est euh, euh, quand, 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 quand l'économie qui, qui s'écroule donc première chose miser sur ce qui m'inspire moi et la manière de réussir par exemple j'adore la science j'adore le storytelling et en ce moment ben, Qu'est-ce que je fais Je mise là-dessus. Il y a un milliard de manières de réussir dans le coaching, mais j'ai recruté deux chercheurs scientifiques qui m'aident à documenter tout ce que je dis de manière scientifique pour vérifier que si, si la science le valide ou non. Voilà, c'est un coût, mais c'est un coût qui a du sens pour moi. Et ça ne m'étonnerait pas, tu vois, que dans trois ans, j'ai des gens qui essayent de copier ça en, en copiant le côté scientifique, mais, euh, mais ne pas se rendre compte que ça marche pour moi parce que à la base, ça m'inspire le côté scientifique. Pareil, J'aime beaucoup le cinéma et le storytelling. Et là, en ce moment, je mets beaucoup de valeur sur qu'on progresse dans la manière qu'on a de raconter nos histoires, que ce soit par moi ou par différents médias, médium. Et voilà, j'essaie de construire autour de ce qui m'inspire. Ça, c'est la clé numéro une qui m'a aidé. La deuxième, c'est de… A... Qu'est-ce qui me vient Vraiment qui m'a aidé beaucoup
0: alors, moi, je rebondis juste sur ce que tu disais, c'est euh, ouais. quand la marée se retire, on voit ceux qui nageaient nus, juste pour, euh, juste pour un petit <rire> voilà. peu… Euh, parce que justement, ça. ça me plaisait
1: bien, je ne la connaissais pas. Euh, le, le deuxième truc qui m'a vraiment aidé, clairement, au début, c'est que… Mais ça revient un peu à la première, mais c'est un peu différent. La première, c'est la manière d'aller quelque part d'une manière qui m'inspire. Là où je dirais que la deuxième chose, c'est d'aller tout court à un endroit qui a beaucoup de sens pour moi. Le coaching, c'était c'était plus que juste une une opportunité de marché ou un truc qui était cool. Non, c'était une mission de vie. C'était un truc qui qui était dans mes tripes et c'était indispensable. Et ce truc-là, il se ressent sur les clients. Il se ressentait même si à plein d'endroits, j'étais pas assez compétent ou médiocre ou pas crédible ou trop jeune en plus. Je faisais, tu vois là, j'ai 31 ans mais j'en fais pas 31 ans. Donc à 21 ans, je faisais pas 21 ans. Donc c'était encore plus dur d'être crédible. Mais derrière mes problèmes de crédibilité. Les gens, ils sentaient que j'étais passionné, que j'étais missionné, que j'étais prêt à tout faire pour essayer de les aider à avancer plus vite, à oser. Et ça, ça paye. Et ça, ça a payé aussi de plein de manières. C'est ce qui m'a donné le courage d'aller aux États-Unis. Ça m'a donné le courage de prendre des porte-voix. Et donc, on pourrait penser que la clé, c'est le fait que je me sois fait remarquer. Mais ce n'est pas exactement ça. Parce que tu vois, une fois, j'ai une chaîne de télé qui m'a appelé et qui m'a dit « On aimerait faire une émission avec vous ». On vous lance des défis et vous le faites. Et je leur ai dit, non, mais en fait, je ne suis pas la bonne personne parce que moi, je suis un peu heureux. Et si vous me lancez des défis, je ne vais pas oser les faire. Et ils m'ont fait, mais je ne comprends pas. On vous voit faire ça, 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 ça. Comment vous faites pour oser faire ça Et là, au téléphone, je leur explique. Je leur dis mais moi, je ne suis pas un mec qui, qui se lance des défis, qui fait n'importe quel défi. J'arrive à faire les défis qui ont du sens pour moi. C'est-à-dire que si tu me dis, David, est-ce que là, tu peux oser parler de en anglais sur scène pour aider par exemple une femme qui a été violée a dépassé son, son viol, là, je vais être courageux. Mais si tu me donnes un défi pour un défi, ben non, je ne suis pas courageux en fait. Donc, la deuxième clé, on pourrait penser que c'est d'avoir eu du courage et de, de faire des choses comme ça qui m'ont fait me faire remarquer. Mais je pense que plus en amont, ce qui m'a a fait oser faire ça, c'est que j'étais vraiment passionné et vraiment missionné par ce que je faisais. La troisième chose, c'est que j'étais, et je le suis toujours, je suis vraiment inspiré par tu vois aller au-delà de juste c'est pas seulement j'ai des clients, je veux créer un mouvement. Je veux créer une communauté et j'aime tu vois Nike, Apple, ils ont été très très forts pour ça. Ça c'est un truc que j'ai compris très vite qui m'a beaucoup aidé. C'est je me suis pas dit je suis une entreprise de coaching. Je me suis dit je veux créer un mouvement de personnes qui transforment leur vie, qui transforment leur business. Et ça c'est ça change ta manière de penser. C'est-à-dire que du coup, qui dit mouvement, un mouvement, il a forcément des règles communes. Déjà, tu vois, un mouvement, il a un nom. C'est-à-dire que euh, c le, le, même le cliché type des mouvements, c'est les religions. Les mouvements, ils ont des noms. Et quand tu regardes les youtubeurs, par exemple, qui cartonnent, ils donnent des noms. Je ne sais pas, Garyville, il y a la, il y a le, la euh, Vayner Nation, par exemple. Donc déjà, je me commençais à à réfléchir dans le sens de, du mouvement, créer un vocabulaire particulier, embarquer les gens avec moi, euh, créer une vision de là où on peut aller ensemble, tous ces trucs-là, ça a fédéré les gens autour de moi beaucoup plus qu'un cabinet de coaching classique. En fait. les... J'ai eu plein de gens qui m'ont suivi qui ne sont jamais devenus des clients. En fait. Et ça, ça a, je pense, beaucoup, beaucoup aidé. L'autre La... chose qui me vient, c'est que j'ai été très, très à l'écoute du, du besoin des clients et de ce que les gens avaient besoin pour créer des offres qui résonnent avec les gens. Et il y a beaucoup de coachs et beaucoup d'entrepreneurs tout court qui font l'erreur, encore une fois, de vendre des produits que les gens ne veulent pas. Il y a une phrase comme ça de Peter Drucker, je vais la paraphraser encore, hein, je ne l'ai pas exactement, mais qui dit que… voilà, On pense souvent que le marketing, c'est c'est l'art de vendre un produit. Mais il dit cette phrase, voilà, le marketing, je vais la chercher pour être exact, mais en gros, le marketing, c'est l'art de s'intéresser suffisamment à son client pour lui créer le produit qu'il veut. J'aime beaucoup cette définition du marketing qui sort un peu euh, de la vision un peu classique du marketing où on pense que c'est le fait de vendre. Euh, alors, attends, je vais essayer de la trouver là. The aim of marketing is to know and understand the customer so well « The product or service fits him and sell itself. » Donc voilà, le, le, le but du marketing, c'est de connaître et de comprendre le client tellement bien que ton produit et ton service se vendent lui-même. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une approche qui est très présente dans le monde de la startup avec l'idée de trouver le, le product market fit, donc le, la rencontre du marché et du produit. C'est que d'être obsessionnel sur qu'est-ce que les gens ils veulent vraiment et comment je leur crée une expérience qui est hors du commun. Ça va m'amener sur ma cinquième chose qui a clairement fait la, la clé de mon business. J'aime beaucoup cette phrase dans Gladiator. Dans Gladiator, Maximus, il demande à son maître, esclave, il veut sa liberté. Il lui dit, voilà, comment je peux devenir libre en tant que gladiateur Et Proximo lui répond, si tu veux devenir libre, il faut que tu gagnes la foule. Et Maximus va répondre cette phrase qui m'a marqué vraiment et qui m'a aidé en tant qu'entrepreneur. Il dit, ok, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et tu vois, la première valeur de mon entreprise… C'est « create awe for people ». Ça veut dire « awe oh, », c'est une émotion qui, qui a du mal à se traduire exactement en français. « O, oh, c'est un mélange de, de, de fascination, de surprise, d'admiration. Le « awe oh, », c'est l'émotion que tu as quand tu vois un enfant qui naît. C'est l'émotion que tu as quand tu vois une pleine lune. C'est l'émotion que tu as quand tu, la première fois que tu découvres le packaging de, 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 de l'iPhone, par exemple, avec Apple. C'est magnifique. C'est Le « awe oh, », c'est l'émotion que tu as avec, je ne sais pas, le, le coffret d'un bijou. Et je me suis toujours dit David, tu ne vends pas du coaching, tu vends des expériences. Et ces expériences, elles doivent être hors du commun. La personne qui sort de mon séminaire, elle doit se dire, je n'ai jamais vu ça.
0: Et, euh... Un et petit fait, peu comme ce que je t'ai mis en commentaire. J'ai découvert David il y a trois ans et vous êtes wow. Regarde, tu le verras. Là, en le,
1: le oh, merci beaucoup en tout cas, Iman. Le, le oh, c'est le wow. Alors, je ne veux pas dire que j'y arrive à chaque fois. Hein. Malheureusement, je n'y arrive pas à chaque fois. L'équipe, on n'y arrive pas à chaque fois. Mais c'est une obsession qu'on a avec l'équipe de se dire, comment on crée le plus de oh, le plus de wow euh, que ce soit dans notre marketing, dans nos emails, dans nos vidéos, dans nos expériences, dans nos produits, dans notre manière de répondre aux clients. Alors, clairement, il y a tellement d'endroits où je suis frustré parce que je ne le trouve pas assez bon. Mais, mais en, au moins, l'obsession d'apporter de, de la magie à notre client, d'apporter de l'unique à notre client, que quand il fasse un séminaire avec nous, le client, il se dise « Waouh !» Même s'il a déjà fait 25 autres séminaires, qu'il se dise « J'ai jamais vu ça. » Et clairement, c'est impossible de faire nos événements et de ressortir en disant « Ah oui, ok, c'est comme telle chose. Tu vois » Et ça, c'est un truc qui a vraiment aidé mon activité à démarrer. C'est d'essayer de, de faire des vidéos qui sortent du lot, euh, de créer des expériences qui sortent du lot. Et encore une fois, on est, on est au tout début. Il y a plein d'endroits où je ne trouve pas encore assez bon Mais, euh, mais au moins, là, avoir ça en tête, les clients le ressentent et ça paye. Ça paye d'être obsessionnel sur... Create all for people. Créer de la magie pour les gens.
0: Génial. Et on a une question en commentaire qui est assez intéressante et qui, revient, qui est revenue plusieurs fois. Donc, je la pose de la part de Samir qui te dit quand est-ce que tu vas te lancer sur le marché algérien
1: <rire> bah Alors, je vais, marcher, je vais me lancer sur le marché algérien finalement dans pas si longtemps que ça parce que, parce que 2021, mon objectif, ça va être de vraiment m'étendre à l'international. Donc, du coup, l'Algérie étant compris dans cette dans, le, dans la partie internationale et ben forcément je vais et en tout cas je vais avoir plus à cœur et plus dans mon cœur euh, tous les autres pays hors, euh, hors mes pays un peu classiques aujourd'hui qui sont ben forcément France Belgique Suisse Canada euh, même si même si d'ailleurs il y a une petite compétition clairement c'est assez assez, assez drôle parce qu'on a beaucoup de, de Marocains en fait qui qui, qui suivent nos, nos formations nos programmes c'est drôle, mais je pense que l'Algérie n'est pas si loin, hein, clairement. Dans... Il qu'on regarde les classements. Ah, Et voilà, tu, serais a... tu serais surpris
0: de voir les classements, justement. Comment C'est ce que je te disais off tout à l'heure, tu serais surpris de voir le nombre de d'Algériens justement, qui, qui qui commence à s'intéresser de plus en plus à la question, que ça soit, que ça soit sur tes vidéos, parce qu'encore une fois, j'ai, on m'a demandé plusieurs fois, on me demandait, David Laroche, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, chose que j'ai faite, justement. Moi, j'essaie un petit peu d'être dans ce que tu disais tout à l'heure, give customer whatever they want. Donc, that fits their needs, justement. Et comme ce besoin a été revenu plusieurs fois, je me suis, on va dire, aventuré à te demander un petit peu, comme tu l'avais fait avec les intervenants que tu voulais voir. Je me dis, ce serait génial, parce que je voulais justement te faire découvrir ces personnes-là ces personnes à haut potentiel, ces personnes qui ont énorme, ces jeunes justement, cette jeune génération qui est en train d'émerger sur le marché algérien, enfin sur le sur 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 la, la sur la sur la scène internationale en général et qui vraiment souhaiterait vraiment découvrir un petit peu plus sur que ça soit sur les thématiques que tu traites mais également sur David Laroche. D'ailleurs tu verras le commentaire en bas que je t'ai mis. C'est est-ce euh, qu'un investissement en Algérie en termes de coaching des startups vous intéresse sur ce projet d'expansion à l'international Et clairement, on, je pense
1: que oui. Euh, bah, je... Je, je suis pas sûr de, de comprendre si la personne elle souhaite que j'investisse dans, 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 dans son projet ou si c'est dans le sens que je m'investisse euh, en Algérie. Je suis pas sûr d'avoir saisi exactement je la pense question. Que C'était plus imagine. dans la
0: mesure de venir enfin de, enfin de pouvoir éventuellement fournir quelque chose en Algérie plutôt. C'est ce que j'ai cru comprendre en ce qui me concerne. Après ça n'engage que
1: moi. En tout cas, de toute façon, mon, mon rêve c'est clairement d'avoir avec l'équipe clairement un impact. Dans, dans le monde et l'Algérie en fait partie le dernier masterclass qu'on a réalisé c'était assez dingue le nombre d'Algériens qu'il y avait, c'était fou euh, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement peut-être que tu as partagé un truc, je ne sais pas <rire> euh, en, en tout cas, en tout cas non, oui je n'ai pas, pas pour objectif premier de développer l'Algérie la, mais tout comme je n'ai pas de pays en tête en particulier ni même, ni même pas les états unis en ce moment en fait. je me dis vraiment je veux m'étendre sur la partie anglophone parce que ça m'inspire beaucoup et ça me permettra de toucher des gens justement qu'on qu ne peut pas toucher et que ce soit au travers, de, comme tu l'as dit, de David Laroche, la personne qui je suis et ce qu'on fait, mais aussi au travers de, des différentes marques qu'on est en train de développer. Business Impact, c'en est une, mais on a, on a, on a d'autres marques là qui vont arriver qui ne sont pas autour de ma personne. Euh, génial.
0: Et du coup, je voulais te poser une autre question un petit peu plus orientée sur les formations cette fois-ci. Est-ce que tu pourrais... Il y a deux questions en une. Est-ce euh, est que tu pourrais nous parler justement euh, des programmes et des formations que tu proposes, euh, notamment qui sont disponibles sur YouTube, mais pas que. Et après, d'un point de vue un petit peu plus utile et pratique pour le... ceux qui nous écoutent, comment te viennent à l'esprit ces idées, ces concepts ces... Ces... Ces, ces marques que tu développes, ces projets que tu développes, ce qui est un processus de d'idéation, d'itération justement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler des deux C'est-à-dire comment tu crées ces programmes Comment te vient l'idée Et qu'est-ce que tu as en fait comme programme Et qu'est-ce que tu proposes
1: Ben, alors pour pour les programmes, je pars. Bon, déjà, je passe beaucoup de temps, comme dit Warren Buffett, il dit trop peu de gens passent, trop peu de gens s'arrêtent, s'arrête et s'assoient pour réfléchir. Donc, j'essaie de modéliser ce qu'ils conseille et de m'asseoir et passer du temps à juste penser plutôt que de scroller. Et dans cette réflexion, j'essaie de me demander, un, quels sont les problèmes qui ont beaucoup de sens que j'ai envie de résoudre dans le monde Donc, je pars souvent de ça. Ensuite, deux, à partir des problèmes que je veux résoudre, j'aimerais aider quel genre de personnes Parce que le problème, il peut être partagé par plein de gens, mais j'aime bien me demander qui sont les gens que je veux aider. Et à partir de là, je, je vais laisser émerger toutes les idées de format, de manière de résoudre tout, tout partie euh, de ces problèmes-là. Et généralement, à force d'y réfléchir, d'y penser, puis après, j'en parle avec l'équipe, on brainstorm ensemble, il va naître des idées de produits. Une fois que j'ai des idées de produits, je me demande, tiens, est-ce que vraiment tel qu'il y a des gens qui vont avoir envie de l'acheter, quand je sens qu'il y a ce croisement entre ça va aider des gens les gens vont être prêts à l'acheter au prix où nous, on a envie de le vendre. Et moi, ça a beaucoup de sens de le faire. Après, je vais commencer à réfléchir à tiens comment le market, comment on le présente de la bonne manière. Qu Qu'est-ce qu qui pourrait être vraiment exceptionnel Ce serait quoi la manière de créer du haut euh, pour les gens, de créer du wow pour les gens Donc voilà, c'est ce processus-là de réflexion. Et je garde toujours en tête, je veux créer des, des produits qui ont beaucoup de sens pour moi et qui m'inspirent et pas juste le truc à la mode, l'histoire de… toi. par exemple j'ai pas voulu jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire que je le ferai jamais, mais ça aurait été tellement facile de faire des formations sur comment cartonner sur les réseaux sociaux. Et ça m'a très souvent dérangé de voir toutes ces formations de gens qui expliquent comment réussir sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont jamais réussi sur les réseaux sociaux et que la seule chose qui les fait réussir sur les réseaux sociaux, c'est de vendre aux gens comment réussir sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, j'aurais pu faire un maximum d'argent là-dessus mais en fait, à chaque fois, je me disais, ah, mais ce n'est pas mon projet de vie, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, j'essaie toujours de garder en tête, est-ce que ça a du sens pour moi Est-ce que ça m'inspire Est-ce que, est que je me vois faire ça 10 ans Si je ne me vois pas faire ça 10 ans, c'est que généralement, je suis en train de, de courir après le mirage de l'argent plutôt que ce qui a du sens. Et j'aime bien me mettre dans des projets dont je suis prêt à y investir 10 ans. Maintenant, pour répondre à, à ta question sur mes différents programmes, alors, encore une fois, j'ai différentes choses pour différents types de besoins. On a un programme que j'adore qui s'appelle Entraîner pour réussir, qui est un programme en ligne, en a accompagnement qui mixte à la fois de la vidéo, mais aussi des lives, un peu comme là, avec du coaching. On crée des trinômes on crée du groupe et la dynamique qu'il y a dans la formation, elle est assez incroyable. Donc, ça a pour but d'être à un tarif qui est, qui est relativement accessible. En tout cas, c'est plus difficile. Je connais un peu moins le pouvoir d'achat qui en, qu en Algérie, mais en tout cas pour quelqu'un qui est euh, en France, c'est sûr que c'est accessible. Ça va l'être forcément pour une partie des personnes qui sont en Algérie parce qu'on a déjà euh, pas mal d'Algériens et de Marocains qui sont dans la, dans la formation. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui veulent développer leur état d'esprit, leur productivité, prendre confiance en eux, apprendre plus à s'aimer, être plus à l'aise avec eux-mêmes, être plus heureux dans leur vie. Et de l'autre côté, on a des programmes qui sont vraiment destinés aux entrepreneurs. On a un programme qui s'appelle Titanium où là, c'est pas en vidéo, c'est vraiment… Euh, un groupe de personnes que j'accompagne comme ça à l'année. Donc, c'est un an. On est en groupe. On a des rendez-vous régulièrement comme ça en live euh, sur Zoom. On met les personnes en trinôme Et là, c'est destiné à des entrepreneurs qui ont au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont pour objectif d'aller jusqu'au million d'euros de chiffre d'affaires. On les accompagne sur toutes les problématiques que ce soit l'acquisition de clients, se faire connaître, la conversion, mais aussi le branding. Comment créer une expérience exceptionnelle pour leurs clients comment devenir littéralement le héros de leurs clients, mais aussi toutes les dimensions euh, bah, humaines, d'oser avoir confiance en eux, être plus percutant, être un meilleur communicant. Et ça, c'est un programme clairement qui, vu qu'il ne s'adresse pas au même genre de personnes, est plus, est plus cher. Donc voilà, c'est un peu les, les deux programmes que j'ai. Et puis après, clairement, on a des centaines de vidéos gratuites. Business Impact, il y a beaucoup de ressources pour euh, apprendre des choses qu'on pourrait vendre tellement c'est riche sur la chaîne Business. Et sur David Laroche, on a plein de contenus qui a à la fois plus mindset, productivité, mais aussi euh, on peut avoir des éléments autour de la carrière, de, des choses qui aident à être plus confiants, plus percutants en fonction de ce que les gens veulent. La grosse plus-value de faire les programmes de formation, c'est que sur YouTube, c'est en vrac, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de sens. Là où dans une formation, non seulement tu n'es pas tout seul, en plus de ça, on est beaucoup plus orienté sur la pratique plutôt que juste la théorie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la pratique qui fait tout on a beaucoup plus de suivi puisqu'on est plus en live, on est plus ensemble. Et surtout, il y a une pédagogie au travers du contenu et des vidéos qui fait que la vidéo 7, elle est en lien avec la vidéo 6. Et donc voilà, on y va crescendo de sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui changent leur vie. C'est assez dingue parce qu'on a plus de gens qui changent leur vie par les formations en ligne alors qu'il y a forcément moins de gens qui les consomment que les millions de gens qui consomment mes vidéos. Mais le problème de YouTube, c'est que beaucoup de gens les regardent de manière relativement passive, euh, un peu plus comme de la... Voilà, avec devant les pop-corns qu'on limite. Et euh, ça ne change pas autant de vie que j'aimerais. C'est pour ça qu'on a créé avec l'équipe un truc qui nous donne beaucoup d'énergie. Ça s'appelle le 100 000 Dreams. Et euh, c'est la métrique de l'entreprise qu'on a, qu a lancée il y a quelques mois. Là. Et c'est l'idée que la, le but de l'entreprise, c'est d'aider 100 000 personnes à réaliser un de leurs rêves. Et j'aime beaucoup ça parce qu'au moins, c'est beaucoup plus concret qu'un nombre de vues qui veut rien dire. Ou un chiffre d'affaires, c'est toujours intéressant, mais ça, 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 ça ne mesure pas notre impact. Alors que là, on peut… Et tu vois, c'est un mur qui est visuel. Hein Et donc, du coup, on met les photos des gens, que ce soit la perte de poids, arrêter de fumer, booster leur chiffre d'affaires, avoir pris leur père dans les bras, faire un tour du monde, peu importe ce que c'est. Et donc, c'est magnifique de voir euh, des personnes comme ça réaliser leurs rêves. Donc, je... on se focalise dessus. C'est génial. D'ailleurs, je viens de partager le,
0: le, lien de, le lien de ta chaîne ainsi que celle de Business Impact en commentaire. Donc, toute personne qui souhaiterait aller sur la chaîne, vous savez où vous vous dirigez, vous les trouverez en bas de section, en bas. Euh, J'ai également tagué les pages de, de, ta vie, de David justement pour que vous puissiez vous rendre sur ces différents canaux de distribution. Euh, justement, euh, est-ce que tu pourrais donner un dernier mot à David Dupassé Si tu devais donner un dernier mot justement à David Dupassé pour l'encourager ou lui donner un conseil sur ce qui va se passer ou lui dire qu'est-ce qui va se passer. Attends, quelque chose de concret. Si
1: tu, si tu, si tu devais tu ce donner... De vas-y
0: Est-ce est que tu m'entends là Oui, c'est pour toi. Génial. Si tu devais donner un dernier conseil à David du passé quelque chose de réplicable, de concret, pour qu'il puisse, on va dire, euh... un to kickstart. Je trouve pas le mot en français, mais to kickstart, on va dire, pour commencer un petit peu à arriver là où tu en es maintenant. Si tu devais lui donner recommandations, ça serait quoi
1: Le conseil que j'aurais donné à David, qui est vraiment euh, concret, c'est crée en fait, crée des choses. Crée, peu importe ce que c'est, que ce soit créer un, une vidéo, créer un article, que ce soit aller à la rencontre de quelqu'un et essayer de le servir. En fait, mets l'argent de côté et crée. Et, et essaie de t'améliorer là-dedans.
0: Génial. Je pense que donc donc j'invite tout le monde qui nous écoute à créer un petit peu comme le faisait David et on le fera peut-être nous aussi chacun à notre niveau. Je pense que voilà c'est la fin de c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup David d'avoir accepté l'invitation. On a légèrement débordé sur le temps prévu. Euh, je m'en excuse. Euh, vous pouvez suivre David sur les, sur, sur ses différents canaux notamment son site web euh, en fait il suffit de le googler c'est très simple sinon vous pouvez aller sur David Laroche ou sur Business Impact sur Youtube je vous ai partagé les liens en commentaire euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à, et à laisser vos commentaires pour qu'on puisse en discuter en, en aparté sur le groupe dédié à cela merci encore
1: une fois David et on espère te voir en Algérie un de ces jours peut-être c'est sûr c'est sûr que je serai là un de ces jours <rire> en tout cas merci je te remercie que... vraiment Bravo pour ce que tu fais, c'est beau de, de partager de l'énergie, de l'inspiration, de, de donner de la parole à des personnes et euh, je te souhaite le meilleur, je souhaite à ton audience aussi de tout déchirer. Et voilà, j'aime vraiment cette idée que ta vie devient dingue quand tu la construis non pas par rapport à ce que les gens pensent, au, au bruit de l'extérieur de « tu vas pas y arriver » ou « c'est une mauvaise idée » ou je ne sais pas quoi. Et ça peut être même au bruit de l'extérieur, les effets de mode comme je parlais, mais que tu construis ta vie par rapport à ce qui t'inspire toi et que tu avances tous les jours vers ce qui t'inspire, quand tu fais ça, tu te crées une vie de dingue. Les gens ne réalisent pas à quel point s'investir pendant au moins 10 ans sur quelque chose qui t'éclate et essayer de devenir vraiment bon là-dedans au service d'autrui et faire ça pendant 10 ans, peu importe ce que les gens disent, à quel point c'est certain de payer. Parce que la plupart des gens justement partent dans des directions qui ne les inspirent pas et parce qu'ils partent dans des directions qui ne les inspirent pas, abandonnent après 3 ans ou une fois que l'effet de mode est passé. Donc, va vers ce qui t'éclate, deviens excellent, bosse, Remets-toi en question, entoure-toi et franchement, c'est sûr que ça va payer. Déjà au moins, tu seras fier de toi au dernier jour de ta vie. Donc voilà.